صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما هل بضعت من نبي بين أمته قد أوذيت كالبتول الطهر في الأمم فلا تسايل بعد ضرب الطهر فاطمة فكم لها هتك العادون من حرمي لا تسلي كيف رضوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار وهل المسمار موتور لها فغدا صدرها يطلب ثارا ناديت أبيا رسول الله والله رفع فقدك على راسي على والله على يا بويا ودمدمع عيني على ما 
أنا بوجهي ظلت السطرة على أجيك وشوف شنه صار بي والله نادت يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف خانت الام معهودها ونسيتين معروف دخلوا علي داري وعلي قادوه والله آمار على شيوخ المدينة تقود الفحال ليث العرينة قادوه راس مكشفينة وببنود سيفة مكتفينة أنا وراه طلعت والهو حزينة أنا لا وين أقول ما أخذينا أنا بس شافني المشرك ابدينا رد لي وسطر عين بيمين والله رد لي وسطر عيني العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال المفضل فضل ابن عمر لإمامنا الصادق عليه السلام إن يوم قصاصكم أعظم من يوم محنتكم فقال له الإمام الصادق ولاك يوم محنتنا بالحسين في كربلاء 
وإن كان يوم السقيفة وحرق الدار على علي والحسن والحسين وفاطمة وزينب وأم كلثوم وفضة وقتل محسن بالرفس أعظم وأدهى وأمار لأنه الأصل في يوم العذاب لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومن خلال الرواية المباركة يقارن بين مصيبتين من أجل وأعظم مصائب أهل البيت وهما مصيبتهم بالحسين في يوم كربلا ومصيبة حرق الدار والكلام في رحاب هذه الرواية يحتاج منا إلى عدة من الوقفات بحسب ما يحتمله الوقت ويتيحه المقام أما فيما يعود إلى الوقفة الأولى فإن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول في الرواية بأن يوم حرق الدار على علي والحسن والحسين وفاطمة وزينب وأم كلثوم وفضة وقتل محسن بالرفسة هو الأصل في يوم العذاب فما الذي يريده الإمام الصادق بيوم العذاب هنا ترشح عندنا رأيان بين العلماء فقال الطائفة بأن مراد الإمام الصادق من يوم العذاب هو يوم الانتقام الإلهي أي هو يوم القيامة فإن الله في ذلك اليوم يعذب من ظلم محمداً وآل محمداً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأصل في العذاب الواقع على من ظلم محمداً وآل محمد في يوم القيامة هو ما جرى في يوم حرق الدار واستدل أصحاب هذا الرأي بما ادعوه من قرينتين متصلتين في الرواية المباركة القرينة الأولى هو قول المفضل بن عمر للإمام الصادق إن يوم قصاصكم 
أعظم من يوم محنتكم ويوم القصاص متى يكون في يوم القيامة القرينة الثانية وهي تتمة لهذه الرواية المباركة يقول فيها إمامنا الصادق عليه السلام ويأتي المحسن مخضبا بدمه تحمله فاطمة بنت أسد وخديجة بنت خويلد وهما جدتاه وفاطمة بنت أسد تصيح وتقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون فاستدل أصحاب هذا الرأي على أن مراد الإمام الصادق بيوم العذاب هو يوم الانتقام الإلهي وهو يوم القيامة الرأي الثاني والذي قال به جماعة من العلماء أن المراد بيوم العذاب في كلام إمامنا الصادق ليس هو يوم القيامة وإنما يقصد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام مجمل العذابات التي عاناها محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأن هذه العذابات إنما منشأها ومبدأها ومنطلقها هو ما جرى في يوم حرق الدار وما ادعاه أصحاب الرأي الأول من قرينتين متصلتين في الرواية لا تنفعان في ترجيح أنه يوم القيامة إذ أن سياق الرواية واضح في أن الإمام الصادق يتكلم عن محنهم ويتكلم عن المصائب التي عاشوها قال ولاك يوم محنتنا بالحسين في كربلاء ثم قال وإن كان يوم السقيفة وحرق الدار إلى آخر الرواية ثم قال لأنه الأصل في يوم العذاب أي هو الأصل فيما جرى علينا من عذابات ومن ظلامات إذا فهمنا أن المراد بيوم العذاب في كلام إمامنا الصادق ذهبا جماعة من العلماء إلى أنه يوم القيامة وذهب جماعة من العلماء إلى أن المقصود به هو المصائب والعذابات التي عاشها محمد وآل محمد بسبب أعدائهم في دار الدنيا ننصرف إلى الوقفة الثانية ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وفي مقام المقايسة بين المصيبة بالحسين في كربلاء وبين مصيبة حرق الدار يقول أن مصيبة حرق الدار أعظم وأدهى وأمر من مصيبة قتل الحسين في كربلاء برغم فداحة المصاب بقتل الحسين ما يلفت النظر أن الإمام الصادق في مقام المقايسة والمقارنة 
استخدم ثلاثا من المفردات كلها جاءت بصيغة أفعال لبيان الشدة وهول المصاب أنا تارة أقول هذا رجل كريم ولكن هذا الرجل أكرم أنا تارة أقول هذا مصاب عظيم ولكن ذاك المصاب أعظم أنا تارة أقول هذه الرزية فادحة ولكن تلك الرزية أفدح ما الذي قاله إمامنا الصادق قال وإن كان يوم السقيفة وحرق الدار أعظم وأدهى وأمر نحتاج أن نقف على هذه المفردات الثلاث لنتبين مدى فداحة المصاب المتعلق بمصيبة حرق الدار المفردة الأولى التي جاءت على لسان إمامنا الصادق هي مفردة أعظم وجاءت بصيغة أفعل لبيان الشدة وهول المصاب مفردة أعظم مشتقة من العظيمة والعظيمة إذا رجعت لها في قواميس اللغة العربية وعند أرباب القواميس وجدتهم يقولون أن العظيمة هي النازلة والملمة إذا أعضلت ما معنى قولهم الملمة إذا أعضلت الملمة إذا أعضلت يعني الملمة التي لا علاج لها ولذلك إذا وصف المرض بأنه لا علاج له قيل في شأنه أنه مرض عضال فلما يقول إمامنا الصادق أن مصيبة حرق الدار أعظم أي أنها ملمة لا علاج لها من هنا جاء الفقيه الكبير الشيخ محمد حسين الأصفهاني قدس الله نفسه الطاهرة في أرجوزته المباركة وانطلق من هذا المعنى فماذا قال قال وإن كسر الضلع ليس ينجبر أي أن مصيبة كسر الضلع لا علاج لا علاج لها وإن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر ثم قال إذ رض تلك الأضلع الزكية رزية ما مثلها رزية فمصيبة حرق الدار لشدة فداحتها هي ملمة معضلة أي مصيبة لا علاج لها المفردة الثانية قال أعظم وأدهى أيضا جاء إمامنا الصادق بمفردة أدهى على صيغة أفعل لبيان الشدة وهول المصاب ومفردة أدهى مشتقة من الداهية والداهية ما هي؟ قالوا هي المصيبة الشديدة والأمر المستنكر تسألني كيف؟ ما كل مصيبة وإن عظمت تمثل أمرا منكرا ومستنكرا إذا فقد الأب ولداه مصيبة عظيمة أو لا مصيبة عظيمة لكنها تمثل أمرا منكرا لا إذا فقد الإنسان أمواله هذه مصيبة عظيمة أو لا مصيبة عظيمة لكنها تمثل أمرا منكرا لا ما كل مصيبة عظيمة تمثل أمرا منكرا 
وإنما هناك من المصائب هي التي تمثل أمرا منكرا ومستنكرا من هنا تفهم لما خاطبت سيدتنا زينب عليها السلام يزيد بهذه المفردة ما قالت ولئن جرت علي المصائب مخاطبتك وما قالت ولئن جرت علي العظائم مخاطبتك ما الذي قالت ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك أي أن ما أنزلته بنا من مصائب هي أمور منكرة ومستنكرة ولذلك ما كل مصيبة تمثل أمرا منكرا ومستنكرا المفردة الثالثة والتي جرت على لسان إمامنا الصادق قال وأمر والمرارة في مقابل الحلاوة والمر هو ذلك الطعم الذي لا يمكن للإنسان أن يتجرعه إمامنا الصادق من خلال هذه المفردات الثلاث يريد القول أن مصيبة الحسين عظيمة لكن مصيبة حرق الدار أعظم أن مصيبة الحسين داهية ولكن مصيبة حرق الدار أدهاه أن مصيبة الحسين مرة ولكن مصيبة حرق الدار ماذا؟ أمر تسألني لما هذا ما سنعرفه في طيات الكلام ننصرف إلى الوقفة الثالثة لكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما يقول بأن يوم حرق الدار هو الأصل في يوم العذاب وقلنا أن يوم العذاب يقصد به العذابات والآلام والمصائب التي عاشها محمد وآل محمد عبر التأريخ والتي كان مبدأها ومنطلقها ما جرى في يوم حرق الدار لكن مع التدقيق يتبين أن ما عاشه محمد وآل محمد من عذابات لم يكن عبارة عن يوم واحد ولا عن ساعة واحدة وإنما هي ساعات متباعدة من العذاب هي قطع زمنية متباعدة من العذاب أمير المؤمنين عاش ساعات من العذاب فاطمة الزهراء عاشت ساعات من العذاب وهكذا الحسن والحسين ومرورا بالتسعة المعصومين فكيف يعبر الإمام الصادق عن كل تلك الفترات الزمنية من العذاب بأنها يوم واحد هذا نفهمه ونستوعبه إذا وقفنا على المعاني التي ذكرها علماء اللغة العربية لمفردة اليوم وهي أربعة أرجو الالتفات إليها المعنى الأول لمفردة اليوم هو اليوم الشرعي والذي اختلف الفقهاء في بدئه فقال السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة 
أن اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الشمس وينتهي بالغروب بينما سماحة السيد السستاني دامت بركات وجوده الشريف قال أن اليوم الشرعي يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بالغروب واليوم الشرعي هو اليوم الذي يكون في مقابل الليل وهذا اليوم تتعلق به عدة أحكام شرعية في غاية الأهمية لا مجال للوقوف عندها وبيانها إذا المعنى الأول لمفردة اليوم هو اليوم الشرعي المعنى الثاني لمفردة اليوم هو اليوم الفلكي والذي يتكون من أربعة وعشرين ساعة المعنى الثالث لمفردة اليوم هو اليوم الدهري فما الذي يقصدونه باليوم الدهري قالوا أن اليوم الدهري هو الذي يطلق على مطلق الوقت والزمن من غير تحديد مبدأ لذلك الوقت ومن غير تحديد منتهى إليه وعلى هذا اليوم الدهري حمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام الدهر يوما يوم لك ويوم عليك أي الدهر وقتان وقت لك ووقت عليك أي الدهر زمنان زمن لك وزمن عليك فالمعنى الثالث لمفردة اليوم هو اليوم الدهري المعنى الرابع لمفردة اليوم وأرجو الالتفات إليه والتركيز عليه هو اليوم الاعتباري وهذا ما أراده الإمام الصادق حينما قال أن يوم حرق الداري هو أصل يوم العذاب فما هو المراد باليوم الاعتباري اليوم الاعتباري أيها الأحبة هو عبارة عن قطع زمانية متباعدة عن بعضها البعض ولكن يجمعها جامع مشترك وإن شئت فعبر أن اليوم الاعتباري هو عبارة عن ساعات زمنية متباعدة عن بعضها البعض ولكن يجمعها جامع مشترك بحيث صارت كأنها ساعات ليوم واحد إذ لو لم توجد الساعة الأولى ما وجدت الساعة الثانية ولو لم تمر الساعة الثالثة ما حلت الساعة الرابعة فتلك الساعات الزمنية المتباعدة والتي يجمعها جامع مشترك أشبه ما تكون بالحلقات المتصلة لن توجد الحلقة الثانية إلا بعد وجود الحلقة الأولى ولن توجد الحلقة الرابعة إلا بعد وجود الحلقة الثالثة بعيدا عن التنظير دعني آتيك بمثال من القرآن الكريم للتقريب والتوضيح القرآن الكريم يتحدث عن مؤمن آل فرعون وأن مؤمن آل فرعون كان يخاطب قوم موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يوم الأحزاب ما هو هو عبارة عن ساعات وفترات زمانية متباعدة خرجت فيها قوى الضلال خرجت فيها قوى الشرك من كل أمة وقوم نبي من الأنبياء فتحزبت عليه فأنزل الله عليهم العذاب قوم نوح خرجت منهم فئة ضالة وتحزبت على نوح قوم هود خرجت منهم قوى ضالة وتحزبت عليه قوم صالح خرجت منهم فئة ضالة وتحزبت عليه وهكذا كل نبي من الأنبياء ابتلي بفئة ضالة من قومه تحزبت عليه فأنزل الله عليهم العذاب أسألوك الساعة التي تحزبت فيها قوى الضلال على نوح هي نفسها الساعة التي تحزبت فيها قوى الضلال على هود أم بينهما سنوات بينهما سنوات الساعة التي تحزبت فيها قوى الضلال على صالح هي نفسها الساعة التي تحزبت فيها قوى الضلال على موسى بن عمران أم بينهما سنوات بينهما سنوات ولكن لوجود جامع مشترك بين تلك الساعات والفترات الزمنية وهو تحزب قوى الضلال على الأنبياء اعتبرها مؤمن آل فرعون كأنها ساعات ليوم واحد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب فاعتبر كل تلك الساعات التي تحزبت فيها قوى الضلال على أنبيائها كأنها ساعات لزمن واحد كأنها ساعات ليوم واحد طويل وما ذلك إلا لوجود الجامع المشترك بين كل تلك الساعات فشكلت في مجملها أشبه ما يكون بحلقات ماذا؟ مترابطة لما يقول إمامنا الصادق أن يوم حرق الدار هو الأصل في يوم العذاب يقصد اليوم الاعتباري أن الساعات التي أوذي فيها محمد وآل محمد عليهم السلام وأن الفترات التي أوذي فيها محمد وآل محمد كأنها ساعات ليوم واحد لأنها تشكل حلقات مترابطة مع بعضها البعض لو لا وجود الحلقة الأولى ما وجدت الحلقة الثانية ولو لا وجود الحلقة الثانية ما وجدت الحلقة الثالثة فإنما جرى على الحسين في كربلاء ما كان ليجري لولا يوم حرق الدار ولذلك أنت تجد أن الشاعر المرحوم غاز الحداد رحمه الله رحمة الأبرار في واحدة من قصائده يترجم هذا المعنى ويخاطب الصديقة الزهراء عليها السلام فيقول أفاطم إنها البداية وباب إلى كل الرزايا ممات النبي وغصب الوصي هو الأصل في ضرب السبايا لولا أن السياطة لوت على متون الزهراء ما تلوت السياط على متون زينب 
ولولا الجرأة على علي بن أبي طالب في يوم حرق الدار ما تجرئ على الحسين في يوم العاشر الفقيه الكبير الشيخ محمد حسين الأصفهاني في أرجوزته عندما يتكلم عن السهم الذي وجه إلى نحر الرضيع قال وما رماه إذ رماه حرملة وإنما رماه من مهدلة وما رماه إذ رماه حرملة وإنما رماه من مهدله من مهدله فلما يقول إمامنا الصادق أن يوم حرق الدار هو الأصل في يوم العذاب فلا يقصدوا بيوم العذاب يوما شرعيا ولا يقصدوا بيوم العذاب يوما فلكيا ولا يقصدوا بيوم العذاب يوما دهريا وإنما يقصدوا بيوم العذاب يوما اعتبارية كما قال مؤمن آل فرعون إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أنصرف إلى الوقفة الأخيرة وأوجز الكلام فيها وأختم لعل قائلا يقول لما صار يوم حرق الدار أعظم وأدهى وأمر من يوم قتل الحسين المحت إلى الجواب على هذا السؤال قبل قليل فقلنا أنه لولا ما جرى على الزهراء من تلو السياط ما تلوت السياط على متون من على متون زينب بل لو رجعنا إلى كلمات أهل البيت عليهم السلام لوجدنا أنهم يقررون هذا المعنى أنه ما من مصيبة جرت عليهم إلا بسبب يوم حرق الدار وهنا أشير إلى شاهدين وأختم الكلام بهما الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه ما قتل في يوم العاشر من المحرم يوم العاشر من حيث التاريخ الميلادي وايام الاسبوع يوافق اي يوم اختلفت الاراء جاء جماعه قالوا ان العاشر يوافق يوم الجمعه جاء جماعة قالوا أن يوم العاشري يوافق يوم السبت جاء جماعة قالوا أن يوم العاشري يوافق يوم الثلاثاء جاء جماعة قالوا أن يوم العاشر يوافق يوم الأربعاء مع ذلك حميد بن مسلم يقول سمعت الحوراء زينب في يوم العاشر من المحرم لما رأت الحسين جثة على البوغاء قالت بأبيه من أضحى رحله في يوم الاثنين نهبا وعجبا الحسين ما قتل في يوم الاثنين وإنما قتل في يوم آخر من أيام الأسبوع كيف لزينب أن تقل بأبي من أضحى رحله في يوم الاثنين نهبا تريد زينب أن تقول أن الحسين رحله ما نهبا في يوم العاشر وإنما لما صودرت فدكوا من الزهراء في ذاك اليوم أذنا بنهب رحل الحسين أرادت زينب أن تقول بأن رحل الحسين ما نهب في يوم العاشر وإنما أسس لنهب رحل الحسين بحرق باب زينب بحرق باب الدار على علي وأسرة من؟ وأسرة علي تعال إلى شاهد آخر 
نحن نقرأ أن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام لما استشهد وحملت جنازته على الأعناق خرجت جارية تصيح في الطريق الله يا يوم الاثنين ما الذي نالنا منك رغم أن الإمام الهادي ما استشهد في يوم الاثنين لم تأتي هذه الجارية على ذكر يوم الاثنين هي تريد القول بأن الإمام الهادي لم يكن ليقتل لولا ما حصل في يوم الاثنين فكل مصيبة جرت على محمد وآل محمد وكل عذاب صب عليهم من ظالميهم منشأه ومبدأه يوم حرق الدار لذلك قال إمامنا الصادق بأن يوم حرق الدار هو الأصل في يوم في يوم العذاب أفاطم إنها البداية وباب إلى كل الرزايا ممات النبي وغصب الوصي هو الأصل في ضرب السبايا اعلم أن السوط الذي تلوى على متون زينب في يوم العاشر هو نفسه السوط الذي تلوى على متون الزهراء لما هجم عليها في دارها يقول لهم ذلك الرجل إن في البيت فاطمة قالوا وإن تقول الرواية وما كانت الزهراء تشك أنهم لا يدخلون عليها كانت الزهراء مطمئنة أنهم لا يتجرؤون في الدخول على بضعة نبيهم لكن وجدت أنهم يعالجون باب الدار بفتحه فصارت تعضد للباب من الداخل فبانت أناملها من شقوق الباب فأخذ الرجل الصوت وصار يلوعها على أناملها يقول إمامنا الصادق إن أول ما تأثر من جسد أمي فاطمة أناملها اكتفوا بذلك لا والله أسألك أمثل فاطمة تصفع على خدها وما الذي فعلته تلك السطر بخد الزهراء يقول إمامنا الصادق كان في أذني أمي فاطمة قرطان لما سطرها الرجل تناثر القرطان على الأرض اكتفوا بذلك أمثل فاطمة ترفس في بطنها أمثل فاطمة يسقطونها جنينها ثم أخذوا عليا ملببا بحمائل سيفه يقول سلمان المحمدي رأيتهم يقودون عليا فانكسر خاطري لعلي لم يا سلمان قال رأيته يهرول إذا هرولوا ويبطئ إذا أبطأوا وأنا أنظر إليه متعجبا وأقول هذا بطل العالم ويفعل به هذا الفعل فنظر إلي علي بعينين محمرتين قال يا سلمان لا تعجب وإن أردت العجب فانظر إلى خلفك 
قلت أبا الحسن أو أعجب من أن تقاد ملببا بحمائل سيفك قال بلى يا سلمان ولكن أطعني وانظر إلى الوراء يقول سلمان فنظرت إلى الوراء وإذا فاطمة تقوم وتسقط والسوط يتلوى على بطونها وهي تنادي والله لئن لم تخلوا عن ابن عمي لأكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني فتدلت علامات العذاب وارتفعت حيطان المسجد ونادى المنادي خلوا لها عليا وإلا قلبت المدينة عاليها سافلها وتركوا لها عليا مجبرين جاءت فاطمة تسرع الخطى أمسكت بيد علي أبا الحسن ارفع عمامتك عن الأرض وضعها على راسك فلا طاقة لي أن أراك حاسر الراس ثم قالت أبا الحسين خذني إلى قبر أبي رسول الله ما الذي تفعلين فاطمة عند قبر النبي والله قالت أبوقف على قبر أبنعي أباقي الليسوري أمنعي أنا شمسوي يكسرون جاء بها علي أجلسها على قبر النبي أخذت شيئين من تراب القبر نادت ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا أنا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا قالت قومك يا ابويا نغصوا العيش لطمن الذي ما نفذ الجيش يرفسني على بطني على وش قالت من غبت يا حلو المعاني عدوك إلى البيت جاني إيش سوى يا فاطمة 
قالت لطبني على عيوني وعماني ثم التفتت إلى أمير المؤمنين إلا متعجب العالم من أفعالك بالدار جالس والعدو يهجب ومدامعك تجري وبيدك سيف وانا انتخب فضة وجنيني خرب الاعتاب وانت تشوفا يا علي وتسمع ونيني وقف على راسي لطمخدي وانا انتخي واصيح يا فطاد ركي جسم انتحل من عصرته صدر ينعق إلا ردوا لك وقادوك يا لفل حرايب وانت الذي من باسكيت مجيل كتاه والله افعالك يا علي اتراول عجاه شيف بحبل تنقاد وانت الليث في الغاب يا باب فاطمة لا طرق بخيفتين ويد الهدى سدلت عليك حجابا أولست أنت بكل آني مهبط الأملاك فيك تقبل الأعتاب يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا من عندك عاجلا غير آجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا جماعتي الحاضرين فردا فردا اللهم أطل في أعمالهم بارك في أرزاقهم احفظهم ومن يلوذ بهم يهدى ثواب هذا المجلس إلى روح المرحوم الحاج علي فتيل وزوجته أم سلمان وإلى روح المرحوم الحاج سعيد الجبل أبو عباس إلى أرواحهم وأرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات 
ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات